0: Herzlich willkommen bei der dritten Episode von Kino mit Q. Wir gucken queere Filme, wir gucken Filme queer, wie immer mit der wundervollen Rike.
1: Hallo ihr Lieben. Ich bin, Hallo.
0: Ich bin Buffy und Vivian, die Vorleute Vivian, ist unser Gast heute. Vivian ist eine großartige drag Queen und seit drei Jahren aus der Berliner Queer-Scene nicht mehr wegzudenken. Vivian, erzähl mal, wie, wie bist du denn hier in diesen Podcast gekommen? Also wie ich hier reingekommen bin, das frage ich mich auch. <lacht> ah. Nein, ich war natürlich
2: eingeladen Und ich habe das Gefühl, wenn ich halt irgendwas schaue, wenn ich jetzt irgendwie gerade diese Marvel-Filme und so weiter mir anschaue, dann muss ich halt auch mal ganz, ganz viel darüber irgendwie erzählen und auch irgendwie berichten, weil heutzutage Kino ist ja auch nicht mehr so günstig. Und manche Filme lohnen sich ja halt nun wirklich nicht. Und ich finde es immer ganz gut so, wenn man untereinander in seiner Bubble so ein bisschen erzählt. Und ich muss auch sagen, ich gehe auch um viele
0: Filme rein, die mir Freunde empfehlen. Wenn du Marvel erwähnst, äh, hat dich irgendjemand dazu gezwungen, in die Marvel-Filme zu gehen? Also in, in den letzten paar Monaten gab es ja, <lacht> ja einige. Nee, also da muss ich ganz ehrlich
2: sein. Also ich bin ja, ich bin glaube ich schon so eine Basic Bitch in dem Fall. Ich mag die Marvel-Filme, ich bin ziemlich, ich würde sagen, Fan von diesem Marvel Cinematic Universe, also MCU heißt es ja auch gerne. Als Kind habe ich auch irgendwie Comics gelesen, Marvel, DC, Dark Horse und ähm, dann freut man sich natürlich, dass dann was man so ein bisschen so gelesen hat in den Comics, dass es sich irgendwie widerspiegelt in den Filmen. Das habe ich jetzt so vor, weiß nicht, fünf Jahren dann mir langsam abtrainiert, weil die Kinofilme sind natürlich ein eigenes Ding, ne? also was ganz anderes. Und ich habe das Gefühl, man muss es schauen, oder? Es wird ja überall einem so hinterhergeworfen. Auch.
1: Irgendwie gibt es ja so viel... Irgendwer hat immer irgendwas gesehen. Also es gehört schon fest dazu auf alle Fälle. Ich glaube auch Leute wie Waffi und ich, die in dem Universe nicht so unterwegs sind, sage ich mal. Aber auch wir wissen, auch wir kennen Figuren und Verstrickungen. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht äh, zugeben wollen würden. Aber ich habe bei der (lacht) Recherche gemerkt, dass ich wirklich viel kenne. Popkulturell ist das nicht mehr rauszudenken. Auf keinen Fall. Ich glaube, das ist so ein
2: bisschen wie die Kardashians. Also ich habe es (lacht) nie gesehen, aber ich weiß alles über die durch irgendwie so popkulturelle Mitose.
0: Ja, muss dazu gestehen, ich war mal im Krankenhaus und habe die Zeit genutzt. Damals liefen Marvel-Filme noch auf Netflix, inzwischen ist es ja alles auf Disney Plus und habe mir dann mhm. wirklich mal die Marvel-Filme in Reihenfolge mhm. angeguckt. In einerseits, Reihenfolge? Ja, was einerseits natürlich idiotisch wow. ist, weil die sind ja in der Reihenfolge überhaupt nicht chronologisch eigentlich. Also ja, ja. Ein, ein Film, der spielt im Jahr 2018 und der nächste Marvel-Film, der spielt im Jahr 95 und was das Popkulturelle angeht, ich bin ja wirklich ein sehr konservativer Kinogänger und kann gar nichts mit Serien anfangen, und das marvel Universum, das Eigentlich begann, war das ja nur ein relativ erfolgreicher Iron-Man-Film 2008 und dann kam der nächste Film und der nächste Film, die waren alle so semi, semi-erfolgreich und irgendwann gab es dann die Avengers vor zehn Jahren und seitdem sind es halt irgendwie so die Reihe, die man sehen muss, also was irgendwie in den 70ern Star Wars war und in den 80ern Indiana Jones. Mhm. Äh, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, der Höhepunkt ist schon erreicht. Ich kann mich erinnern, kurz vor der Pandemie kam dieser bombastische Avengers-Film raus und, und dann pullerten aber nach und nach andere Filme noch rein. Dann gab es so Shang-Chi und die Eternals und dann irgendein Spider-Man kam dann noch dazu. Und ich habe das Gefühl, die die waren nicht mehr so zielorientiert. Und und auch bei dem Film, bei dem letzten Marvel-Film, das ist der 28., Doctor Strange Teil 2, über den wir heute sprechen, da habe ich das Gefühl, das ist so ein Film, der für sich allein steht. Also ich hätte ohne den Film leben können, aber jetzt ist er nun mal da. Und da würde ich jetzt nochmal so ein bisschen widersprechen. Also ich verfolge das jetzt zum Beispiel nicht wahnsinnig, was da im Kino passiert schon aber Marvel breitet sich ja auch aufs Fernsehen aus. Es gibt ja verschiedene Marvel-Serien, die die äh, Marvel-Geschichte weitergesponnen haben, die es mir schwer gemacht haben, Doctor Strange Teil 2 zu verstehen. Weil das letzte Mal, als ich zum Beispiel eigentlich die Hauptperson in dem Film, ist ja Wanda, und das letzte Mal, als ich die gesehen habe, war sie halt so eine Superheldin. Dieses Mal mhm. ist eine böse Hexe. Ich habe nicht verstanden, was dazwischen passiert ist, weil ich habe diese ganzen Serien nicht geguckt. Habt ihr die Serien gesehen? Ich muss ehrlich zugeben, ja, weil ich oute mich jetzt hier
2: wahrscheinlich als neu war ich für viele. Ich habe Disney Plus ich, und ich habe Wonder Vision geschaut mit Herz und Seele, weil Wanda ist jetzt so die, die Gay-Queen des Marvel-Universums. Und Wonder Vision, da habe ich mich ziemlich drauf gefreut. Dann gab es ja irgendwie dieses Captain America and the Falcon, so ein Cis-Hetro-Fest mit ganz vielen starken Männern, die dann keine Ahnung was machen. Das fand ich jetzt nicht so spannend. Hawkeye war schon wieder ganz witzig für mich, weil also irgendwann gibt es ja also die Avengers und irgendwann gibt es auch die Young Avengers, wo das, das schwule Kind von Wanda Vision irgendwie mit tätig ist. Also ich mag so die Story von Serien, wie es aufgebaut ist, weil man irgendwie schneller belohnt wird und auch irgendwie so eine schöne Charakterentwicklung sieht. Aber auf Dauer, ich habe ja auch keine Zeit. Also ich ja. habe mich schon gewundert. Es ist ja wirklich eine Masse, ne? was die so an Content produzieren.
0: Du hast gerade was, was angesprochen, was mich immer so ein bisschen verwirrt, weil der Marvel-Konzern natürlich zu Disney gehört, einem großen internationalen Familienunternehmen. Du hast immer wieder die Queerness betont, die dich dann äh, <lacht> auch so an, anzieht und interessiert. Nun äh, gibt es ja immer wieder so queere Momente in Marvel-Filmen, die, äh, die immer wieder ganz gerne rausgeschnitten werden. Da haben wir letztens schon darüber gesprochen, über dieses queer Queerbaiting, dass da bestimmte Leute angezogen werden von einem äh, queeren Handlungsstrang, der in diesem Fall zum Beispiel bei Doctor Strange zwölf Sekunden dauert. Die zwölfsekündige Szene von Miss America und ihren beiden Müttern, also ganz offensichtlich ist sie das äh, Kind von einem lesbischen Paar, was auch dazu geführt hat, dass der Film, der rauskam und sehr, sehr erfolgreich ist, überall auf der Welt, ja, äh, verboten wird in Saudi-Arabien und in Kuwait und in Katar. Von China, oder? Also China ist ja auch immer ganz gerne dabei. So.
1: Ja, aber ich glaube halt mit der mit der Protagonistin Amerika, das wird Saudi-Arabien auch nicht so gut gefallen. Das ist ja schon an sich sehr pro United States.
2: Das stimmt schon jetzt, wo du sagst, es war wirklich nur so ein kurzer Clip, wo dann irgendwie gezeigt wird, okay, sie hat jetzt irgendwie so lesbische Eltern. Aber was man glaube ich, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder ihr beides gesehen habt, die hatte ja so eine Progress-Flag ja, in gesehen. ihrer Uniform. Ja. Und ich fand das, also ich habe zuerst das gar nicht so wahrgenommen, weil, also wenn man halt auch irgendwie so, ich sag mal so hardcore queer unterwegs ist, sieht man ja diese Flagge irgendwie an jeder Person. Aber dann ist mir so aufgefallen, oh warte, ich bin hier gerade im Kino und schaue irgendwie so einen Marvel-Film. Dieser Pin war ja schon oft irgendwie so im, im Bildraum.
1: Was ich krass finde, ich war äh, mit einem schwulen cis und mit zwei Hetero-Freundinnen im Kino und wir zwei Queers haben das Ding gleich gesehen und, ja. eine, und eine überhaupt nicht. Die hat den Pin nicht gesehen. und die sind hat äh, Marvel die aber... so einen Filter entwickelt hält nur Ja, ich, Und ich so, oh, das ist die progressive Flag. Ja, wie? Ja, und die eine hat das gar nicht gesehen. Also ich hätte es auch gar nicht gehört, als ich das gesagt habe. Deswegen denke ich mir, ja, voll toll. Aber wenn die Leute es da nicht sehen, ist es auch wieder...
2: Mhm. Na gut, das stimmt. Irgendwo habe ich auch in einem Interview mitbekommen, ähm, weil ich hatte mich gefragt: so Okay, wie, wie machen die das? Ne? Schneiden die zwölf Minuten raus dann in den anderen Ländern und halt irgendwie die Flag wird dann so nachretuschiert. Aber anscheinend wird der Film auch wirklich gar nicht ausgestrahlt in den Ländern, die ähm, explizit sagen: so, Ja, wir, wir werden das jetzt nicht vorführen, wenn diese Inhalte nicht rausgeschnitten worden Das macht normalerweise macht Disney und Marvel das ja nicht. Ne? Die versuchen ja schon sehr, mhm. wie soll man sagen, consumer ähm, orientiert zu sein und schneiden dann natürlich dann irgendwie so progressive Sachen raus. Aber jetzt anscheinend nicht und die haben wohl gesagt, so ja, dafür war trotzdem erfolgreich. Diese Märkte, die halt dann auch von der Regierung her nicht so progressiv sind, die brauchen wir anscheinend gar nicht. Mhm. Und das fand ich schon sehr spannend,
0: tatsächlich. In Russland ist ja das Zeigen der Regenbogenflagge ja schon äh, verboten. Ähm, mhm. Ob allerdings dieser Film derzeit in Russland läuft, wo sich ja viele Unternehmen zurückgezogen haben, das äh, weiß ich jetzt nicht. Ich kann es mir allerdings sehr gut vorstellen, dass auf Russland als Markt jetzt gerade verzichtet wird. Aber wart ihr dann zufrieden? Also ihr habt jetzt den Film so geschaut. Was war denn so euer erstes Gefühl, nachdem
2: ihr da draußen
1: ich habe den ersten Dr. Strange geguckt und fand den echt nicht so gut. Und ich habe es wirklich, Dr. Strange wirklich nur geguckt für den Podcast, weil Buffy mich <lacht> schon gebeten hat und weil Charlize Ron gespoilert hat, dass sie jetzt auftaucht. Und ich bin ein sehr großer Charlize Ron Fan. Ich mag Rachel McAdams gerne, die hatte ich vergessen im Zusammenhang mit Dr. Strange. Elizabeth Oates mag ich gerne. Jedenfalls, ich war. Äh, total überfordert von dem Film, es war mir einfach mhm. zu viel, es war mir auch wie schon beim ersten Teil teilweise echt zu, zu nischisch oder zu, zu kitschig mhm. ähm, und ich glaube, dass manchmal auch Witze einfach an mir vorbeigehen, also der, der Zombie-Doctor Strange mit ähm, Hey America, ich glaube, das ist lustig gemeint, aber ging irgendwie an mir vorbei, muss aber ja. sagen, im Endeffekt, also wie gesagt, habe ich mehr verstanden, als ich dachte mit diesen ganzen Universen. Es hätte richtig blöd werden können. Aber ich fand das eigentlich ganz gut und ich war auf alle Fälle gut unterhalten. Aber mein absolutes Lieblings-Marvel wird immer noch Captain, Captain Marvel? Captain Marvel, Captain Marvel ja. genau. Ja, ich verwechsel immer mit Miss <lacht> Ja, auf jeden Fall, ich fand den gut. Ein bisschen viel, ein bisschen überladen. Wir haben richtig danach, was Buffy ja so liebt, dass danach über Filme reden, das war bei uns quasi nicht möglich. Aber du musst ja erstmal das-
2: alles sacken, ne? Ja. Und, und bei dir, Buffy, bist du danach, also hast du den irgendwie ge- äh, im Kino geschaut, gepiratet zu Hause, oder?
0: Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe es natürlich im Kino gesehen. <lacht> also ich verfolge ja nicht nur das Kinogeschäft, sondern auch, was in der Welt des Films passiert. Wie Filme gedreht werden und so weiter. Und daher, es geht bei Marvel nicht um ein eloquentes Skript oder großartige Bilder oder tolle darstellerische Leistungen. Das kann passieren, aber das ist überhaupt nicht der Anspruch von Marvel. 28 Filme von der Stange zu drehen, natürlich gibt es da einen qualitativen Abfall irgendwann. Natürlich geht es in dem Film um Benedict Cumberbatch. Und der ist irgendwie, also ich ich habe so einen Bericht gelesen, wie der aus Neuseeland nach London flog um dann irgendwie von The Power of a Dog gleich reinzuspringen zu Spider-Man Teil 3 und hat den aber gleichzeitig gedreht mit Doctor Strange Teil 2. Wie, wie bereiten sich die Leute auf ihre Rollen und auf die bestimmte Szenen überhaupt vor? Und habt den Eindruck, gar nicht. Die stehen halt so da und, und denken so, die stehen dann vor irgendeiner Greenscreen und dann erzählt ihnen wahrscheinlich der Regisseur, oh, hinter dir geht die Welt und dann der macht dann so ein bestürztes Gesicht. So stelle ich mir das vor. und so, diesen ja. Eindruck habe ich dann halt auch. Die
1: hatten auch eine Standleitung zum Dreh von Wonder Vision, um zu gucken, wo die gerade sind in der Timeline.
0: Und dieser Film, ja. der, einer der ersten, vielleicht sogar der erste Marvel-Film mit horror das ist ja auch von Sam Raimi gedreht worden, also der damals in den 80ern Tanz der Teufel gedreht hat. Genau. Die Spider-Man-Filme. Und der Produzent von Xena, die, die Warrior Princess und Hercules. Oh.
2: Ganz
0: Ach, großes, ja, ganz großer, eigentlich also der camp Produzent ja, ja, also. ja okay. und, der war, und das war super mhm. campy, das fand ich super. Weil Die erste Stunde habe ich mich wahnsinnig gelangweilt, da wurde mir dann alles erklärt über das Multiversum und wie es funktioniert. Und ja. nach der zweiten Stunde ging es dann nur noch so um Horror-Elemente, also gab es so Jump-Cuts und böse Blicke und ich habe zu dem Zeitpunkt allerdings auch schon mein Gehirn abgestellt. Ja. Und, und dieses Gefühl, mit diesem Gefühl gehe ich dann halt aus so dem Kino, ich kann mein Gehirn wieder anstellen, ich wurde jetzt dazu geballert mit Sound und Bildern, without consent. <lacht> ja. Also es gab da diesen einer Szene, über, über die habe ich sehr lange nachgedacht und habe mich dann auch wirklich ein bisschen geärgert über mich selbst, dass ich nicht protestiert habe. Also es gibt halt X, so den Chef der X-Men, die eigentlich mhm. gar nicht mit dem Marvel-Universum zu tun haben und der geht in den Kopf rein von der Scarlet Witch und in diesem Kopf findet er dann die verschüttete Wanda und erklärt hier ey, du bist hier nicht safe, du bist eine Geisel und zwar von dir selbst, von einem Alternativen selbst. Und dann kommt von hinten die Scarlet Witch und bricht ihm das den Nick und tötet ihn, während er in ihrem Kopf drin ist und dann dachte ich what the fuck, what the fuck ich bin nicht, nicht respektiert als Zuschauer, warum, warum muss ich das schlucken, das gibt selten Momente in meinem Leben, wo ich mir diese Frage stelle und wie fühltest du dich, Vivian? Also wenn man sich mal so die ganzen Marvel-Filme so anschaut, das ist halt von der Erde
2: bis in die Galaxie hinein und jetzt halt auch noch die verschiedenen Universen, in denen wir uns befinden können. Und gerade so mit Guardians of the Galaxy und auch Thor, da gab es für mich auch so einen Bruch irgendwie in dieser Rechnung, die Disney und Marvel halt ganz viel Geld macht. Es wurde nämlich irgendwann einfach super crazy. Es wird ja immer komplexer, es ähm, wird auch immer größer und größer. Und für mich war dann so dieses Doctor Strange, Multiverse of Madness, dann so, so ein Klimax dieser Sache. Es gibt auch diese Momente, wo die durch die verschiedenen Universen so fallen oder so durchgeschlagen mhm. werden. Und diese Momente, ich habe das Gefühl, die letzten zwei Jahre, wo ich irgendwie TikTok geschaut habe, wo es ja von sechs Sekunden, wie es das nächste gestolpert wird, das hat mich einfach halt perfekt auch vorbereitet, nicht so überladen mhm. zu sein. Aber für mich war es halt spannend, weil ich sitze da nicht nur und ähm, muss jetzt irgendwie zuschauen, wie der langweilige Steve Rogers dann von einem Nerd zu einem superhotten, langweiligen Opa mutiert sondern <lacht> habe halt so verschiedene Konzepte vor mir, die ich vielleicht im Nachhinein, wenn ich Bock habe, so auseinander philosophieren kann. Es stimmt schon, Marvel bzw. der Film ist natürlich nur Entertainment, ne? Das ist jetzt nicht irgendeine Sache, die jetzt philosophische Fragen aufwirft wenn man jetzt irgendwie die erste Oberfläche mhm. so ein bisschen ankratzt.
1: Finde ich so, aber nicht, aber können wir gleich nochmal.
2: Ähm, also ich finde, in ja. erster Linie ist es schon Entertainment. Ich war ziemlich zufrieden mit dem Film. Muss ich jetzt zum sechsten Mal anschauen, dass irgendwie ähm, Wanda Maxima auf dieselbe Storyline, dieselben Traumata in ihrem Leben durchleben muss. Nee, also wenn man so Vision geschaut hat oder auch Age of Ultron, sie durchlebt ja wirklich ein und dasselbe. Ne? Also irgendwie, ihr wird Familie weggenommen und sie versucht jetzt irgendwie einen Weg zu finden, diese Familie zurückzukriegen mhm. und keiner findet das halt geil, wie sie es macht. Ich war auch in den ersten drei Tagen nicht zufrieden, dass sie ein Villain geworden ist oder dass sie halt dann im Grunde die Frau ist, die nach ihren Kindern sucht und dadurch dann also so wirklich Madness wird. Aber im Nachhinein fand ich es eigentlich auch wieder gut, dass sie ein Villain ist, weil es passt dann halt auch irgendwie zu ihrer Comicbook-Story und warum nicht? Also wieso können wir nicht 2022 irgendwie eine starke weibliche Persönlichkeit haben, die halt ein Villain ist? was bei mir am Ende übrig geblieben ist, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, mehr Geschichten zu schreiben in in dieser Marvel-Sandbox, als tatsächlich irgendwie jetzt vor fünf oder auch vor vor sieben Jahren möglich war.
1: Ja, ich äh, wollte da einhaken. Ich fand das halt eigentlich super interessant, also weil ich halt finde, dass es ein sehr komplexer Film über sie eigentlich war, über die Folgen von allem, was sie erlebt hat und ich äh, fand es auch ein bisschen schwierig und bin mir gar nicht so sicher, ob ich das gut gelöst finde, dass sie auch irgendwie nicht ernst genommen wird mit der Sehnsucht nach ihren Söhnen, weil die bloß in einem Universum existieren, während aber irgendwie Dr. Strange das Recht hat, da durchzuhopsen, und allen zu erklären und auf ganz vielen Ebenen zu lernen, dass manche Sachen für ihn einfach nicht funktionieren und dass seine Persönlichkeit auch eine ganz schön Arschige ist und eine egozentrische. Ich meine, klar, es ist nichts Philosophisches und kein und auch kein soziales Experiment, aber ich hätte mir dann da manchmal schon mehr Verständnis für sie gewünscht, sozusagen, dass sie ja. diesen Weg geht, aber vielleicht kann man das in zweieinhalb Stunden nicht machen, vielleicht müssen sie nochmal eine Serie machen. Aber eigentlich war das ja wirklich eine sehr, sehr dramatische Sache, dass die Frau jede Nacht von ihren Kindern träumt und einfach nicht bei denen sein kann und ihr dann gesagt wird, na, aber die sind doch nur in einem Universum, bitte dir doch nicht ein. Und es gibt ja, ja. aber einen Grund, warum es die nur in einem Universum gibt.
0: Es wurde in dem Film ja auch schon geklärt, Wenn du es schaffst, in das Universum deiner Kinder einzudringen und mit ihnen zu sein, was passiert denn dann mit dir? Weil Wanda existiert ja bereits, sie hatten ja bereits eine Mutter. Und das Finale war ja dann tatsächlich, dass sie die Mutter umbringen wollte.
2: Aber da muss ich zugeben, also erstmal gebe ich sie nicht gerecht. Ich finde es schon seltsam, dass zum Beispiel Dr. Strange erlaubt sich halt alles. Mhm. Aber bei Wanda ist es immer so doppelt schlimm und er kann ja im Grunde auch machen, was er so möchte. Aber dass ich nichts verstehe. Das Multiversum ist ja im Grunde unendlich. Also das Universum ist schon unendlich und das multiversum potenziell ja auch. Ich verstehe auch nicht, warum dr Strange, also in dem Moment, wo er dann herausgefunden hat, dass Wanda ja irgendwie ähm, America Chavez gejagt hat, warum einfach nicht beides so. Also beide sind ja sehr intelligente Menschen. Das könnten die auch so mit Magie nicht umgehen, wie sie umgehen. Mhm. Wieso kamen die beide nicht auf die Idee, einfach Miss America zu trainieren und zu sagen, ja, dann lass uns doch mal irgendwie das perfekte Universum für Wanda finden.
1: Aber dann hätte es den Film nicht gegeben, ne? Ja, Aber dann dann eigentlich den... ist so... Yeah aber dann hätte man die Erzählung vielleicht nicht aufmachen sollen. Also, Buffy du ja. hast natürlich recht, dass sie das dass sie das sagen, aber ich fand da ja, fand da halt so eine gewisse Wertung drin. Also halt, Dr. Strange kann braucht irgendwie 20 Universen, um zu checken, dass das mit ihm und ähm, ich habe den Namen leider vergessen, mit dem Doktor nichts wird, mit Rachel McAdams und er ist total hartbroken und die träumt jede Nacht von ihren Kindern und dann ist es so, na, aber guck doch mal, was du mit uns machst. Ich kann das nicht richtig greifen, aber es ist mir hm. ein bisschen aufgestoßen. Ja, also,
0: aber, aber das ist ja auch, ähm, Dr. Strange ist ja ein, ein Held und ein Guter mhm. und wenn er die verschiedenen Universen besucht, dann ist er immer der Arsch, also alle Leute hassen ihn in den anderen Universen ist er ja scheinbar gefürchtet oder eingekerkert oder einfach äh, ermordet worden, weil er <lacht> einfach weil der furchtbarer Mensch ist <lacht> und, und das muss er ja auch mal lernen und das ist halt reziprok mit Wanda, die ja die Scarlet Witch jetzt hier ist, in allen anderen Universen ist sie ja dann die, die liebe Mutti äh, ich fand das jetzt nicht so wertend, zumal Wanda, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich die Titelfigur Sie hat so viele emotionale Pirouetten zu schlagen und äh, mhm. verliebt sich so häufig in dem Film und trägt diesen Film und trägt auch uns mit und Doctor Strange guckt halt immer doof aus der Film. <lacht> ähm,
1: eine Bitch qualität Also das ist,
0: ich fand, sie ist nach all den Filmen, die ich jetzt mit ihr gesehen habe, jetzt als eine, eine große, starke, charaktervolle Heldin hervorgegangen. Ob sie am Ende ja. stirbt, weiß ich nicht. Sie wurde ja irgendwie gefangen, aber ja, ich würde mich freuen, wenn es weiter mit ihr geht und weniger. Und also, auf alle Fälle. Ich muss auch zugeben, also ich
2: habe wirklich selten so Filme, wo ich mit den Hollywood-Charakteren mitfiebern kann. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass halt auch viele irgendwie schon so Botox in, in der Stirn, in den Augen, in den Lippen <lacht> haben. Um, aber Elizabeth Olsen, wirklich jede Millisekunde, wo sie zu sehen war, war ja eine komplett andere Emotion, die sie auch wirklich vermitteln konnte.
1: Und die hat eine tolle Stimme, oder? Also wenn man ja. im Original geguckt hat boah. ja <lacht> hallo.
2: <lacht> beim Grunde, wenn man das so abkürzt, also so Multiverse of
0: Madness, Mom, irgendwie ist sie ja dann doch im Titel. Also sie ist ja so die, die, ja. die Mutter, die sucht. Stimmt. Das hast du schön gesagt. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, was so ein Multiversum eigentlich ausmacht. Würde mir das irgendjemand von euch erklären? Gerne.
1: Oh, mach mal bitte, weil ich verstehe es nicht.
0: Okay. Das Konzept des Multiversums ist ja auch so aus dem Sci-Fi-Bereich.
2: Und Multiversum geht davon aus, dass jede Entscheidung, die wir als Mensch treffen, so unglaublich machtvoll ist, dass wenn wir jetzt anstatt nach links oder nach rechts gehen, je nachdem, wie wir uns entscheiden, natürlich auch ein neues Universum sich irgendwo wieder aufmacht. Und okay, wie ist jetzt irgendwie, statt in die Bahn einzusteigen, dann doch irgendwie zu Fuß gelaufen. Und ab diesem Zeitpunkt gibt es zwei verschiedene Universen, die dann vielleicht auch zwei verschiedene ähm, Vivis erzeugen oder zwei verschiedene Rikas oder zwei verschiedene Buffys Und je nachdem... Von wo, von wo man aus rechnet und was dann irgendwie diese verschiedenen Möglichkeitshorizonten passiert, kann es auch manchmal sein, dass das Universum, was man dann besucht, ganz, ganz, ganz anders ist. Sei es Hotdogfinger. Oder vielleicht ähm, (lacht) sprechen sprechen alle rückwärts, ähm, die Welt wird von Katzen beherrscht oder ähm, Wanda ist irgendwo
0: zufrieden mit ihren äh, Kindern. Sag mal, Vivian, ähm, Wurstfinger. Es erinnert mich an einen Film, den ich vor kurzem gesehen habe, der rein zufällig von dem Konzept des Multiversums profitiert. Und zwar Everything, Everywhere, All at Once. Erzählt mir nicht, dass ihr den jetzt auch gesehen habt.
1: Doch, kannst du das glauben? Ich multiverse mut
2: <lacht> ja. ja, ja, ganz, ganz zufällig habe ich das auch gesehen. Ich muss sagen, das war für mich tatsächlich das Multiversum of Madness oder Madness of Multiverse. Also das, ja. was ja. Ähm, der Titel des Marvel-Films versprochen hat, wurde hier für mich tatsächlich erfüllt. Inwieweit? Also die Grundgeschichte war ja, dass zwei, glaube ich, aus China kommende Immigranten ähm, so einen Waschsalon betreiben und irgendwann öffnet sich dann so ein Erlebnishorizont, das im ganzen, im ganzen ein Multiversum scheint Krieg herrscht, dass irgend so eine dunkle Kraft versucht, alles einzunehmen, alles aufzusaugen und irgendwie eigen zu machen. Und ich habe das Gefühl, das hätte der Plotpoint von Dr. Strange 2 sein sollen, um ehrlich zu sein. Ja,
1: im Hinblick darauf, dass Dr. Strange also so einen Plot hätte haben sollen, ich habe mir die Budgets der Filme angeschaut. Doctor Strange 2 hatte 200 Millionen US-Dollar und oh. everything everywhere all at once 25 Millionen US-Dollar oh. und ich habe die wirklich mit einem Abstand von vier Tagen gesehen und fand es einfach bemerkenswert wie viel mehr Universen es mit ja mit nur fast einem Zehntel Budget von dem was Disney Marvel hatte Oh. und das fand ich schon beeindruckend und ich finde, wenn man sich das schon mal vor Augen führt, zeigt es, ja, wie viel mehr Herzblut da drin steckte.
0: Ja, naja, und wie viel Zeit, also die haben sich ja einfach mhm. jahrelang Zeit genommen, um mhm. wirklich großartiges Drehbuch zu schreiben in dem Moment, wo sie fertig waren und zufrieden waren, erst dann haben sie mit der Produktion begonnen und Sam Raimi, der Regisseur von Doctor Strange, der ist ja auch sehr spät erst eingestiegen, da existierte ja die Produktion schon und er meinte, trotzdem gab es mehrere Drehbuchautoren und während er das den Film drehte, wusste ja gar nicht, wie der Film ausgeht. Und diesen Eindruck ähm, habe ich halt äh, bei diesem Film, Everything, Everywhere, All at Once, überhaupt nicht. Das wäre ja vollkommen undenkbar gewesen, dass die beiden äh, Regisseure, die sich die Daniels nennen, äh, so einen Film einfach mal so, ja, wir gucken mal, wie, was dann so mhm. mal rauskommt. Sie haben einfach ein sehr begrenztes Budget gehabt, da musste einfach alles sitzen. Du brauchst überragende Darsteller, funktionierende Special Effects und das war einfach ein, ein, ein so großartiges Filmerleben. Ich war so begeistert, ich habe gleich hier Hinterher davon erzählt, dass ich mich zuletzt bei Mad Max so fühlte, vor sieben Jahren. Also so ein Film, der mich so mit beiden Händen nimmt und hin und her prügelt und äh, ja mir einfach um die Ohren fliegt. Der ist visuell und narrativ einfach so explosiv, wie das bei Marvel nicht mal im Ansatz auszudenken wäre. Oh, was sagt denn Vivian?
2: Ich habe den Film tatsächlich mit Freunden gesehen ich habe das Gefühl, so die Hälfte oder so
0: ein paar waren, glaube ich,
2: überfordert. Also das, was, was du, Rike, beschrieben hast nach Dr. Strange, hatten wir bei uns in der, in der Vivian-Gruppe auch. Es war halt auch wirklich sehr gewaltig. Ne? Also man hat ja auch ja. teilweise Szenen gesehen, die man ja nicht wirklich gesehen hat. Ähm, mhm. Auf TikTok gab es dann irgendwann so eine, wo die Schnitte verlangsamt wurden. Es war super, super fantastisch, das mal irgendwie wiederzusehen. Okay, das habe ich gesehen, aber nicht wahrgenommen. Weil die ja wirklich von einem Multiversum in das nächste stolpern. Was ich sehr spannend fand, dass beide Filme, also ich habe die auch innerhalb von einer Woche glaube ich zusammen gesehen, beide Filme thematisieren Mütter, die nach ihrem Kind suchen, und beide thematisieren auch ein junges Mädchen, was sozusagen außerhalb der Regeln eines Universums agieren kann. America Chavez kann durch Universum irgendwie sich schlagen, teleportieren, durch, durch, durch Sterne ähm, springen und ich glaube, im Film wurde es ja auch so beschrieben, dass sie die einzige ist. Und in Everything, Everywhere All At Once ist ja die Tochter oder eine Iteration der Tochter ja auch beflügelt und ermächtigt worden, dann durch die ganzen Multiversen zu schauen und so zu reisen. Das fand ich ganz spannend. Schon allein so, okay, ähm, die Mutter ist sozusagen irgendwie Generation vor der der Tochter und wie viele Möglichkeiten die jetzige Generation natürlich hat. Die, die Welten sind offen für sie und wie die damit umgehen, finde ich sehr, sehr spannend, das dann irgendwie so beobachten und dass beide Filme, die sind jetzt ja innerhalb von ein paar Monaten veröffentlicht worden und die Themen sind sehr ähnlich. Mhm. Das, ich muss sagen, der Film hat mir sehr, sehr gefallen. Ich fand es auch spannend, wie es so ein bisschen para- Parallelen zu, Pan- zu der Pandemie irgendwie so gezogen hat, weil wegen ja alle leben so in ihrer eigenen Welt und irgendwie fühlt sich keiner mehr so richtig wohl. So die Haare sitzen nicht so richtig, wenn du aufstehst. Irgendwie ist so deine Stimmung mhm. nicht so positiv wie so der Tag davor und ich saß dann so im Kino und dachte so, boah, wissen die, wie mein Leben abläuft? Was soll denn <lacht> das
0: Wer beobachtet mich? <lacht> Ja, der Film hätte eigentlich gar nicht funktionieren dürfen, weil Michelle Yeoh die Hauptdarstellerin ist und die ist ja, glaube ich, eine der fünf schönsten Personen überhaupt auf der Welt. Ähm, Aber sie hat es hinbekommen, echt so eine mittelalte, depressive Frau, (lacht) die in ihrem Waschsammer sitzt, darzustellen. Und äh, ihr geht alles wahnsinnig auf den Sack. Also sie hat dann diesen Ehemann, der die ganze Zeit gute Laune hat, aber gleichzeitig so mit Scheidungspapieren immer wedelt und ihre Tochter mit der kommt sie nicht zurecht, weil sie ihr komisches Uni-Leben, führt und dann plötzlich eine queere Freundin hat und also ganz offensichtlich sich geoutet hat vor der Mutter und die Mutter akzeptiert es einfach nicht, weil es nervt einfach. Sie hat einfach überhaupt keinen Nerv, für die Probleme der anderen Leute, sei es ihre... Doch,
1: doch, nee, muss ich kurz, die Leute Mutter es nee, schon, ja, die sie Mutter hat Angst, das, den Großvater mit dem Outing zu überfordern. Die Mutter ja, naja,
0: nee, er- also komm, also von ich glaube, die erste Szene, als die Tochter ihre Freundin mitbringt, dann sagt sie sogar hi zu der Freundin, also es ist so, sie misgendert ein ganz offensichtliches Mädchen, also es ist so, natürlich akzeptiert sie es aber einfach nur, um... Kein Ruhe zu haben. zu haben. Ja, also sie will einfach ihre Ruhe haben, vor allem und natürlich hat sie auch ihren greisen Vater, der jetzt gerade aus China eingereist ist und dem, von dem wir sie auch alles fernhalten, also, Sie ist einfach so mega genervt von allem. Und in diesen anderen Universen sind es auch immer die Bösen. Also ihre Tochter ist dann plötzlich der Bösewicht. Und sie ist ja dann auch in, der, in dieser Steuerbehörde, wo die Person ihr vermeintlich versucht zu helfen, diese Angestellte. Und auch die ist ja dann eigentlich so der Monster-Bösewicht in den anderen Universen, gegen die sie dann zu kämpfen hat. Ich fand dieses Switchen sehr ziemlich interessant von dieser Alpha-Welt, also der normalen Welt, wie das dann abgefärbt ist auf die Parallelwelten. Stimmt, das fand ich auch sehr
2: spannend, gerade in Relation zu um, Doctor Strange 2, weil das Marvel-Universum, was wir sehen, ist ja sozusagen das, das Prime-Universum und in Everything, Everywhere, All at Once die gönnen uns ja nicht mal das Alpha-Universum, sondern wir sind ja also buchstäblich in dem Universum, wo der Hauptcharakter der größte Loser ist, <lacht> sie halt so also es wurde ja so gesagt, sie ist ja wirklich irgendwie so durchschnittlich, dass sie die beste Wahl ist, für die Job, weil das wurde im Film auch erklärt. Es gibt so eine Technik, dass man sich so Fähigkeiten, Gedanken und anscheinend auch irgendwie Körperkraft und Muskelkraft von den anderen Ichs aus den verschiedenen Universen so aneignen kann, indem man im richtigen Moment das Wirkürlichste machen kann, was es geht. W- ich glaube, das erste Mal, wo man es beobachtet ist, dass der Mann in so ein Labello reinbeißt und das auf ist und danach kommt er irgendwie, keine Ahnung, super krass Kung-Fu. Und ich finde es so witzig, dass sie so durchschnittlich ist, dass sie halt genau in dem richtigen Nexus ist, dass sie von überall anscheinend gleich schnell ankommt. Ja, ja. Sie ist um,
1: die schlechteste Version das, ihrer selbst.
2: Ja, und das ist ich finde, es total toll. Also ich finde, das resoniert auch mit mir. Also so, keine Ahnung. <lacht> also so. Das Potenzial einer Basic Bitch, das nehme ich Danken an. Und das ist auch dieser Humor. Also dieser Film ist auch sehr humorvoll und gleichzeitig auch super, super ernst. Weil alles, also was wir so beschreiben mit diesen Bösewichten, am Ende stellt sich ja heraus, dass die Tochter aus dem anderen Universum dadurch, dass sie auf alles Zugriff hat, wie so diese göttliche Omnipotenz hat, dass sie dadurch depressiv ist. Sie ist einfach super nihilistisch, Mhm. hat alles erlebt, alles gesehen. Ich glaube, viele BerlinerInnen kennen das Gefühl, irgendwie auf Partys, auf Shows alles gesehen zu haben und man man fragt sich ja, was was soll doch kommen, was soll mich schocken? Und dadurch hat sie irgendwann so diese destruktive Idee, alles, also wirklich das ganze Multiversum so zu korrumpieren und in so einem, wundern sich glaube ich, Zuhörenden in so einen Donut zu packen. Bagel. Bagel. Also, Der Bagel. So Bagel. Ja, Bagel, so ein, ja, so ein, so ein schwarzes <lacht> Loch. Donut, Bagel, die Form ist ja gleich. In so ein so Everything-Bagel zu packen. Weil für sie ist das die einzige Möglichkeit, aus dieser Existenz zu fliehen. Weil sie hat ja so viele potenzielle Möglichkeiten und sie isst ja alles. Die beste Lösung für alles ist halt nichts.
1: Ich wollte auch noch mal was einhaken zu der asiatischen Präsenz im westlichen Kino. Der Ehemann von Evelyn, der Wayman, der Schauspieler, Jonathan K. Kwan, der hat früher bei den Goonies mitgespielt, was mich... Äh, das ist ja, der ist der, der süße Kleine aus Goonies und er hat ganz äh, lange in Film mitgespielt und hat aber aufgehört. Der hat 20 Jahre Pause gemacht. Und er hat nur wieder mitgemacht, weil es Crazy Rich Asians gab. Und er dachte, ja. okay, es gibt wieder einen Ort für uns im ja. Kino. Und deswegen hat er gesagt, er macht
2: mit. Ich habe das Gefühl, ohne, ohne Crazy Rich Asians wäre, glaube ich, auch Shang-Chi nicht wirklich was geworden. Also mhm. Von der Produktion her, von Vertrauen her des Studios. Ich erinnere mich auch, also Michelle Jo spielt ja auch in Crazy Rich mhm. Asians mit. Da spielt sie auch so die, die Mutter, die man erstmal überzeugen muss, dass irgendwie das, was die Kinder machen, okay und richtig ist. Ich glaube, jede asiatische Person, die zuhört, hat, glaube ich, jetzt auch so ein traumatisches... Ähm, mhm. Feedback-Emotion, äh, weil das kenne ich auch. Wahrscheinlich kenne es alle Menschen, aber ich habe das Gefühl, so bei asiatischen Familien ist es ja oft so, dass die Mutter halt sehr viel Druck ausübt gegenüber Kindern. Ne? So wegen, bitte studier das, bitte mach das, damit du dann irgendwie so und so nützlich für die Familie bist. Und die Tochter im Film, die wollte ja einfach nur ihr eigenes Glück finden. Die wollte ja einfach nur ihr eigenes Ding machen und für die Mutter, also wie Buffy schon gesagt hat, war das ja so ein bisschen so ein, so ein Korn im Auge, ne, so noch ja, das ist jetzt irgendwie eine Freundin, das ist mir irgendwie so ein bisschen egal, aber ich werde es auch irgendwie dann Großvater nicht erzählen, weil seine Generation findet es ja ganz schlimm, wo man auch so merkt, so ja, wahrscheinlich deine ja auch und das ist dann, fand ich es so ja irgendwie ganz spannend, dass es auch thematisiert wird, weil ich hätte jetzt nicht tatsächlich so ein queeres Outing
0: in einem asiatischen Film erwartet, um ehrlich zu sein. Die Daniels, einer von beiden ist ja Daniel Kwan, der einer chinesisch-amerikanischen Familie entstammt und das ist tatsächlich der Punkt gewesen, wo er das Drehbuch begann zu schreiben. Er ist heterosexuell, aber er hat viele queere Freunde aus der Asian Community, die immer alle dasselbe erzählten. Sich dort zu outen und zu behaupten, ist so schwer und das hat ihn total bedrückt. Ja. ja, Also ich meine, wie du schon gesagt hast, ja, wir haben alle unser Kreuz zu tragen mit unseren Eltern, (lacht) aber ähm, wenn dann noch so ein kultureller Aspekt dazukommt, der sehr auf Tradition beruht. Ich würde es, glaube ich, eh anders formulieren, weil ich also ich habe das Gefühl,
2: so gerade in vielen asiatischen Kulturen, beziehungsweise halt auch in so Hispanic-Kulturen, es ist ja sehr familienorientiert. Ne? Also wir hatten jetzt in Disney ja auch Encanto, Kanto, mm. ihr es gesehen habt, da ging es ja. ja auch um so Familie und dass man auch vieles nicht machen kann wegen Familie. Das ja. Ding ist halt, wenn du in einem Haushalt lebst und auch in so einer Struktur lebst, wo Familie das Wichtigste ist, du kannst ja Sachen nicht machen, die die Vorgeneration nicht erlebt hat oder nicht gut heißt. Und Mhm. Vorgenerationen, die brauchen ja meistens immer ein bisschen länger, um sich dann irgendwie gesellschaftlichen Wandel anzupassen. Und dadurch hast du ja nicht die Möglichkeit, queer out and proud zu sein, sondern es ist in der Familie dann eher wie so ein, wie so ein offenes Geheimnis. Also alle, alle wissen es, aber keiner mhm. spricht darüber. Das hatte ich bei mir auch, also das habe ich bei mir auch in der Familie und habe mich dann auch irgendwie in dem Sinne davon emanzipiert, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie keinen Kontakt mit den pflegen, wenn die mir nichts Gutes tun. So vor wegen, das ist Spark Joy. Nee, tut es nicht. Ich kann also erstmal also erst weg. Also ich würde ich würd nicht unbedingt sagen, das ist was Kulturelles, sondern es ist eher so eine, um, so, 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 so das Symptom, wenn du halt in der Familienstruktur bist, kannst du ja bestimmte Werte nicht von einem Tag auf den nächsten umkrempeln, weil du hast ja noch so zwei, drei, vier Leute im Haushalt, die noch aus einem ganz anderen gesellschaftlichen Kontext da noch stammen. So.
1: Das äh, passierte in Berliner Familien auch. Also man darf sich nicht auf den Schlips treten und du trittst hier nicht raus aus der, aus der Linie und wir haben uns das so und so gedacht. Der eine, der mitbar, meinte dann so, okay, das hätte man in 20 Minuten klären können, aber dann hat man halt keinen geilen Film, wenn man das in 20 Minuten klärt, <lacht> das Familien einzudeckeln und dass das einen runterdrückt.
2: Am Ende kam ja auch das Outing, sie hat sich dann ja auch gegenüber des Großvaters geoutet, und dann fand der Großvater, das ist ja total, also hat ja nichts Negatives gesagt. Ja. Er hat das ja dann einfach akzeptiert und war dann auch irgendwie so ein bisschen happy damit. Und das finde ich halt so ganz, ganz spannend, weil gerade also dieses, also in Kanto wird es auch so ein bisschen thematisiert, beziehungsweise auch ein anderer Disney-Film, also so ein Animationsfilm, den ich auch empfehlen würde, Seeing Red, wo es um, ich glaube, eine chinesische Familie geht.
1: Oh, der ist auch
2: so toll. <lacht> wo es auch so um Intergenerationsprobleme geht. Am Ende ist man immer besser dran, das in der Familie verbal und öffentlich zu so diskutieren, als wenn man denkt, das machen wir jetzt nicht, weil Großvater würde es nicht toll finden. Weiß man das jetzt? Vielleicht? Ja feiert Großvater. Also vielleicht hört Großvater ja auch Lady Gaga. Wer weiß das ja, schon.
1: Das ist ja so ein Ratschlag, den ich immer gebe, wenn Leute nicht wissen, ob sie sich outen sollen. Also beziehungsweise ich habe viele FreundInnen, die sich sehr spät geoutet haben. Kommt halt darauf an, wie man so wie man mit seiner Familie klarkommt. Aber es ist ja schon was sehr Persönliches, was man kundtut und das sehe ich schon als Geschenk. Aber ich habe das Gefühl, die Familie sieht es auch meistens so an, dass der da jemand echt was Intimes erzählt hat und das ist an Ihnen ist, wie Sie damit umgehen und in meinem Umfeld ist es meistens gut gegangen und das fand ich halt gerade auch bei Everything, Everywhere, All at Once wirklich so schön, dass es so unkitschig für den Großvater dann am Ende okay war. Das war eine gute Szene auch an sich, dass das so unspektakulär war, dass es dazugehört hat und dass es gut gegangen ist.
0: Ja. Also. Dass äh, die Enkelin mit ihrem Opa einfach drüber reden konnte und dass sie sich äh, am Ende mit ihrer Mutter äh, wieder vertrug und dann schwoll die Musik so an und dann umarmten sie sich. Das fand ich mega kitschig. Also, weil du gerade gesagt hast, Naja, ich fand es schon aber emotional, emotional ich die, aber nicht ich kitschig. Hab, ich habe die ganze Zeit da gesessen und habe diesen unfassbar aufregenden Film gesehen. Und ich hatte keine Ahnung, was in den nächsten zwei, drei Sekunden passiert, weil mir der ständig um die Ohren flog. Und ich fand den so original und toll und habe die ganze Zeit ja. ein bisschen gebettelt, ob oh, bitte lass es kein kitschiges Ende sein. Und dieses Ende, ich fand das mega kitschig und das ist auch, glaube ich, der einzige Minuspunkt, den ich dem Film geben könnte. Ja. Ja. Echt?
1: Ja, ich fand das gar nicht kitschig. Ich fand es halt einfach... Merke das schon so. halt, Ich fand es nicht kitschig. <lacht> kitschig ist ja im Sinne von total drüber und muss nicht sein. Ich fand aber... Das musste halt sein. Also es hat es ja auch gebraucht in dem ganzen Kontext, dass ja klar ist, die Tochter ist in den Multiversen die Bösewichtin und es es ist für sie mental wahnsinnig anstrengend und sie hat da keine Lust mehr drauf. Und in dem Universum, in dem sie dann waren von Evelyn, konnte sie das klären. Und ich fand das halt einfach einen logischen Schluss. Also ich meine, was hätte sie machen sollen, ja einer aus dem Maul hauen. Also es, (lacht) es war halt, es musste ja sein, damit alle quasi in ihren ganzen Multiversen heilen können sozusagen. Also Vivi hat es ja auch gerade gesagt, dass die Leute auch so angefasst waren. Ich habe mich auch mit den Leuten, mit denen ich da war, und noch mit anderen nach dem Film drüber unterhalten. Und viele Leute waren halt überrascht, dass sie so weinen mussten. Und die meinten, aber alle mussten nicht weinen, weil es so schön war wegen der Musik und mit der Mutter und dem Großvater. Sondern weil die dachten, krass, es hat irgendwas in mir berührt und ich kann es gar nicht verorten. Ich habe geweint wie ein Schlosshund und ich trage das noch mit mir und ich überlege dann noch drüber. Weil ja von Multiverse habe ich nichts mitgenommen, außer dass Charlize Theron eingeführt wurde. Und bei ja. Everything also da klar, da, das Ganze natürlich, weil es halt super kreativ und super schön war, aber dieses Ende war heilsam irgendwie. Ich glaube, weißt du?
0: ich glaube das war heilsam, weil die Geschichte, also ähnlich wie Encanto, was jetzt schon mehrfach genannt wurde, <lacht> dass vielleicht die Moral von der Geschichte ist, netter zu sein zu den Kindern. Mhm. Das ist das Berührende, wo wir uns dann einfach alle selbst umarmen können. Können, weil das ja. ist, hätten wir uns sicherlich in bestimmten Momenten in unserem Leben gewünscht. Es sind ja so Filme, wo das Fantastische mit dem
2: Mundänen zusammenkommt. In kanto ist es halt so diese, diese Familie. Und das Fantastische ist halt, dass du so eine Abuela hast, die sich entschuldigt. So was niemals passieren mhm. wird. Ähm, mhm. Und so ähnlich fand ich es auch so ein bisschen in dieser Familienbeziehung. Also ich kenne wenig asiatische Geschichten. über die Mütter mal zugeben, dass die Kinder eigentlich recht haben. Aber <lacht> das ist eigentlich auch die Magie des Multiversums dass es dann irgendwie möglich ist. Also anscheinend musst du einmal so eine halbe Transzendenz erlebt haben um zu sagen, ja, das, was du machst, ist schon richtig. Ich finde, am Ende haben die sich auch nicht wirklich vertragen, sondern die haben ja nur gemerkt, wir kommen wirklich aus drei verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten. Es ist halt wichtig, dass wir noch in Kontakt bleiben und uns nicht gegenseitig jetzt irgendwie ignorieren oder ghosten, weil mhm. die Mutter wird ja nicht verstehen können, was die Tochter jetzt so durchmacht und andersrum ja auch nicht. Und was ich auch ganz spannend finde, gerade mit diesem Donut, das war ja so dieser Nihilismus, dieses ewige Ende sozusagen. Man sagt ja auch immer, mhm. Zeit für uns ist eigentlich äh, ein fetter Kreis, weil es wird so enden, wie es anfängt in unserer, in unserer Wahrnehmung. Und dann geht es immer weiter und dieser Donut so präsentiert das für mich. Mhm. Und es gab ja so einen Schlüsselpunkt, wo Evelyn das hier auch bekommen hat, also diese Multiversums-Omnipotenz. Aber sie hat ja so einen Weg gefunden für sich, das eher positiv zu sehen. Für sie war es am Ende, okay, es wird zwar jetzt eine, also eine Zeit geben, wo es uns schlecht geht und wo alles langweilig ist und uns alles überfordert, aber das sind ja auch die entgegengesetzten Momente zu, zu den schönen Momenten. Dann wurde ja auch dieser Mann gezeigt, wie er es immer geschafft hat, durch Reden und nett sein und Kommunikation, die Endgegner irgendwie im Kontext des Films, diese die Steuerberaterin ja. dann zu versöhnen. Und dann hatte die Evelyn auch so ein weißes Auge, dieses Klebewackelaugen. Und, und diese Goggle-Eyes, wenn man das invertiert würde von den Farben, dann wärst du ja auch ein schwarzer Donut,
0: also dieser Stimmt. weiße Ring. Kannst du mir dann, wenn du schon den Erklärbär hier machst, kannst du mir bitte erzählen, warum die Geschichte von Ratatouille nacherzählt wurde, aber mit einem Waschbär? <lacht> ich
2: glaube, das waren einfach auch so diese, diese D&Ds, also Daniels und Daniels haben dann irgendwie wahrscheinlich das geschaut, währenddessen ein durchgezogen um meinte, hey, noch witziger wärst mit irgendwie so einem, <lacht> so einem Waschbär. Ich würde auch, <lacht> Nein, ich würde die... auch ich würde den Film auch sehen, um ehrlich zu sein. Ja, <lacht> das war <lacht> irgendwie so eine eigene Handlung, die ich irgendwie auch sehr spannend fand.
1: Sie haben ja mehrere Filme zitiert und ich könnte mir halt vorstellen, dass die Ratatouille nicht zitieren durften, weil Disney ist. Und ich finde aber lustig, dass sie den Waschbären genommen haben, der ja einfach auch Guardians of the Galaxy ist. Also Waschbären sind ja, ja. auch eigentlich die Tiere der Stunde.
2: <lacht> also das Ganze war ja auch so richtig abstrus. Also es hat mich, ja. weil das war, glaube ich, auch so ein Moment, wo alles auch so schwer war. Dann ging es tatsächlich auch schon so um, gut, um Selbstmord und Depression. Und du warst für mich hm. auch ganz gut, so dieser Rakakui oder rakkukui <lacht> ähm, Storyline noch zu sehen, auch wieder so angesprochen. Ach, ich möchte jetzt nicht sagen, so hey, das das hilft jetzt bei der Depression, aber es hat mir schon geholfen, immer zu realisieren, so ja, okay, momentan läuft es vielleicht nicht so geil, wie ich es gerne hätte, aber mhm. du ist es ja immer. Also es läuft dir immer nicht so gut und dann gibt es Momente, wo es dann wieder super läuft. Und das sind natürlich so Gedanken, die hätte ich jetzt natürlich
0: nicht bei einem Marvel-Film gehabt am Ende. Ne? Aber das ist wahrscheinlich der Unterschied, dass dieser Film aus dem Herzen entstanden ist und nicht am reißen mhm. Und das ist, was diesem Film eine Seele verleiht, die ich manchen Marvel-Filmen wünschen würde. Ich dann so du hast
2: ja selber gesagt, der Marvel-Film wurde auch so mittendrin nochmal umgeschrieben oder da gab es so Probleme irgendwie. Und, und, und als und er fertig
0: gedreht wurde, haben sie nochmal einen Nachtrieb von weiteren fünf Monaten gehabt. Also das ist irre gewesen, ja. Mhm.
2: Ja, und bei Everything, Everywhere at Once, wie so ein Donut, da war Anfang und Ende alles oder so ein, so ein Bagel war von Anfang bis Ende alles richtig und war alles <lacht> sinnvoll.
1: Genau, ja. ich wollte noch was erzählen zu Jonathan K. Der hat einen Monat trainiert für seine Kampfszene mit, mit dem Fanny Bag, mit der Gürteltasche. Und das Krasse ist halt, die Daniels haben ihm gesagt, pass mal auf, du hast nur 20 Takes, mehr können wir nicht machen. Wir, haben, wir sind hier auf Budget, wir haben keine Zeit. Du musst dich konzentrieren. Und es war, glaube ich, sogar auch ein One-Shot. Und den, ersten oh, wow. hat er sucht, mh, und den ersten hat er total verkackt. Und dann hat er nur gesehen, wie die Daniels die Köpfe zusammengesteckt haben. Und er dachte, oh Gott, die Szene, die werden sie ihm rausschneiden. Er hat sich da so drauf gefreut, der hat so trainiert. Und beim zweiten Versuch hat er es geschafft und darauf ist, also das ist wirklich der zweite Take, den wir im Film sehen. Und er ist da so stolz drauf. Er meinte, könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe das geschafft im zweiten Take. Ich habe da eine Monat für trainiert jeden Tag und man merkt es voll, dass das auch so so der Geist von dem Film ist, auch so so Jamie Lee Curtis, also die freut sich ja bis heute den Arsch ab, dass sie in diesem Film mitmachen durfte.
0: Jamie Lee Curtis, die haben wir zuletzt gesehen. Ja. Ja. Rika, erinnere dich, bei den Oscars, als sie einen kleinen Hund hielt und zu der (lacht) Memoriam tanzt hat. Mich würde allerdings, vielleicht hast du da auch Infos zu, viel mehr interessieren, wie oft die Dildo-Szene gedreht wurde. Nee, das
1: (lacht) weiß ich leider nicht. Ich weiß nur, Michelle Jo hat gesagt zu den Budplugs und Dildos, dass sie einen Lachkrampf hatte und meinte, das hätte sie nicht gedacht. Was mache ich hier, hier Leute mit Dildos im Arsch, dass ich gegen die kämpfen muss? Also sie äh, fand es, ähm, aber äh, sie hat es wohl auch sehr geliebt, das äh, krasse war, dass eigentlich Jackie Chan die Hauptrolle äh, spielen sollte. Der hat abgesagt und dann haben sie jetzt erst gesagt, "Nee, Moment mal, wir machen sie zur Hauptdarstellerin. Und sie hat es halt auch so ein bisschen erklärt, ja, sie hat keine Kinder. Es ging, glaube ich, nicht. Hat, sie ist auch so ein bisschen philosophisch angegangen und hat gesagt, ja, aber ich bin ja nun jetzt die Version von mir, ich ich habe ja so viele tolle Sachen machen können. Aber als dann diese Szene war, hat sie sich auch kurz mal gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist ja. denn? Aber dass sie das auch als absolutes Geschenk äh, sieht, dass sie bei diesem Film mitmachen durfte. Und
0: hat sie es auch als Geschenk empfunden, mit Jamie Lee Curtis diese lesbischen Liebesszenen zu drehen? Ja. <lacht> Die, das, und diese
2: Wurstfinger-Szenen. <lacht>
0: genau, wo sie, wo sie, sie hatte keine Finger, aber sie hatte lange Würste, zehn lange Würste.
2: <lacht> aber war es, doch ich, auch so, dass in der Welt der Klimax, dann hast du so Senf und Ketchup ähm, ja. Ejakuliert.
1: Ja, also, diese Ja. ich fand das alles ganz witzig und funny, bis da mit Füßen Klavier gespielt wurde. Ja. Also,
2: das, das war zu krass. Ja, also die ganzen Fußfütteschwissen haben sich gefreut wahrscheinlich. Um, was ich also, ja super krass bei Michelle Jo finde, also sie ist ja wirklich Wushu, also diese, diese asiatischen Kampffilme, sie ist da ja auch wirklich eigentlich neben Jackie Chan die Koryphäe. Ne? Also die ist ja wirklich ja. in fast allen Filmen, als Teen, habe ich so diese ganzen Martial-Arts-Filme immer mhm. geschaut. Und das war für mich das das erste Mal, als ich sie halt in meiner jetzigen Zeit wieder gesehen habe, war dann Star Trek Discovery hm. und Crazy Rich Asian. Und sie jetzt in so einem Film zu sehen und zu sehen, ja. dass sie da alles an so Schauspielerrepertoire auspacken
0: musste, ich habe mich richtig für sie gefreut. Ne? Damit verrätst du gerade <lacht> dein Alter. James Bond oder Tiger and Dragon oder die Geisha? Hast du das nicht gesehen? Doch, die Geisha habe ich gesehen. Ähm, James Bond gucke ich halt nicht. Also ich, ja, deswegen habe ich das auch sch- gesehen. Und Tiger und Dragon habe ich gesehen. Das war ja auch einer dieser Kampffilme. Ähnlich wie wie sind auch die beiden Daniels, Millennials. Das sind sehr, sehr junge Mäuschen, die jetzt. Ist man noch junges Millennial heutzutage. Weiß ich gar nicht. Was sagt ihr denn? Also so Mitte 30. Ist man Middle-Age? Mit Mitte 30?
2: Wann ist man Middle-Age? Also so mit
1: 40, so, also ab meinem Mit Eindruck. 40. Buffy und ich sind schon Middle-Age. Du bist noch süß, jung und knackig.
2: Ja, merke ich besonders, wenn ich morgens <lacht> aufstehe und äh, danach wieder ins Bett
0: muss. Vivian, du bist unsere zweite Gästin. Damit äh, bekommst du jetzt unser demütigendes Abschiedsspiel. Und zwar musst du jetzt, oh, musst du jetzt erraten, was in deinem Geburtsjahr der erfolgreichste Film im deutschen Kino war. Und und Es geht ab. Ist es ein internationaler Film? Mhm. Ist es ein US-amerikanischer Film? So sieht's aus. Actionfilm? Ganz und gar nicht.
2: Drama? Nein. Oh, Guselfilm? Nee. Comedy? Manche Leute würden
0: sagen, <lacht> es ist eine romantische Komödie. Versuch dich mal anders ranzuroppen.
2: Wie sehen die Darsteller aus?
0: Es gibt ein sichtbare Age
2: Gap. Also wie in jedem Hollywood-Film?
0: Mhm, eigentlich ja, ja. <lacht> Wird es thematisiert? Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Film, ja. Ist es Lolita? Nee, das ist ein Film aus den 60ern. Es gibt noch einen aus
1: den 90ern. Also es ist
0: zwischen den, es ist zwischen den zwei Lolitas entstanden, der Film. Und okay. äh, der Film ist neben der Age-Gap-Romanze bekannt für seine musikalische Untermalung. Es ist ein Musical, ein rom musical Es wird nicht gesungen, aber Musik spielt eine zentrale Rolle. Man kann sagen, dass zu so der Musik getanzt wird. Im Film. Richtig. Das ist dieser Michael-Jackson-Film. <lacht> den sollte man einfach
1: <lacht> Nein,
0: nee, nee, Michael Jackson ist ja 80er Jahre, der Film der spielt in den frühen 60ern. Oh, ist es, ist, es, ist, es, um, ist es was wie Footloose? Ja, es geht in diese Richtung. Es gab sehr viele Tanzfilme in den 80ern und das war der erfolgreichste, um, aber es ist nicht Footloose. Oh, hier, hier,
2: mit dieser Szene in diesem Teich, wo dann einer so hochgehoben wird, mit, mit Patrick Swayze. Time of my life.
0: Oh <lacht> Gott! Ich sage mal, du hast es erraten, es ist Dirty Dancing. Dirty Dancing. Oh Gott. Patrick Swayze
2: war ja auch so so eine Sexikone, oder? Für
1: viele. Mm-hmm. Letzten Sommer habe ich mir das ja im Open-Air-Kino angeguckt, Dirty Dancing, und ich saß zwei, ja. Reihe. Und als Patrick Swayze auf die Leinwand kam, haben alle Frauen geschrien. Mich so erschrocken. Ich habe bei Penny dann geschrien, da hat keine mitgemacht. Naja. <lacht>
0: Wenn man ein großer Fan von Lisa, der bösen Schwester. Mhm.
2: Also ich finde, wenn man so als Kind sogar Disney-Villains mochte, ist man jetzt ja <lacht> also Teil der LGBT-Community. Ja. Der hat ja auch bei Ghost, Nachricht von Sam, mhm. also die Protagonistin, und Whoopi Goldberg eigentlich ja. einer der ersten lesbischen
1: szenen
0: ah, ja. produziert. Ja, 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 und ein Jahr ja. später nach, nach Ghost kam Gefährliche Brandung raus, was ein extrem homophiler Film ist, weil zwischen Patrick Swayze und Keanu Reeves Dinge passieren. Mm. Oh,
1: oh, ich habe den noch nie gesehen. Ich muss das Was?
0: Mal Mega heiß, ja. Mhm, aha. <lacht> Ich weiß ja nicht, Buffy, ob du dann in der Zeit
2: aufgewachsen bist, war Patrick Swayze für dich das Sexual Awakening im Film? Oder?
0: Nee, meine Schwester, ich habe eine vier Jahre ältere Schwester, die hat Liebesbriefe an ihn geschrieben in ihr Tagebuch,
1: oh.
0: also, was ich gelesen habe. Oh. und du, sie mein, das? Ja, ich habe sie später erzählt, viele Jahre später und da stand ja die Mauer noch. In dem Tagebuch stand dann drin, ja, und dann werde ich über die Mauer hüpfen und dann werde ich nach Hollywood gehen und dann renne ich mit Patrick Swayze durch. Er war 40, sie war 14, es war meiner Schwester <lacht> vollkommen egal. <lacht>
1: Oh, cute.
0: Oh. Congrats, Vivian, das hast du ganz wundervoll gemacht. Und, ja, schön, dass du unsere Gästin heute warst. Das hat sehr ja viel gemacht.
2: Danke für die Einladung zu, ja, diesem, sehr gern. zu diesem Talk of Multiverse of All-at-Once-Madness oh. oder wie man das so ein bisschen zusammenführen <lacht> ja, Multiverse Das of kommt Marvel. nicht
1: milfen. No. <lacht>
2: Ja, Dr. Strange 2, Milf of Madness. Hier mit um, Charlize Theron.
0: Passt mm. dann ja. Letzte Info heute. Charlize Theron dreht gerade einen Actionfilm gemeinsam mit Michelle
1: Yeoh. Oh, ich raste auf. Wirklich?
0: Ja. Danke für das schöne Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht mit euch hier bei Kino. Wir gucken yeah. viele Filme, wir gucken Filme queer. Wir danken Pink Dot Live für die Produktion und unserer wundervollen Gästin Vivian Lovecraft.